0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ist Klüger, Nicht Weniger. Schön, dass du wieder dabei bist. Und falls du dir meinen Podcast schon häufiger angehört hast, weißt du, dass ich ein großer Fan davon bin, über Hunger- und Sättigungsgefühl zu sprechen, auch wenn es ums Thema Abnehmen geht, dass man nicht mit Hungern und nicht mit super viel Frust etc. abnehmen äh, muss, sondern dass es auch einen besseren Weg geht, dass man eben auch ja, durch ein gestärktes Hunger- und Sättigungsgefühl abnehmen kann. Da habe ich unter anderem in meiner Podcast-Folge 23 darüber gesprochen. Ähm, ich spreche auch gerne über Ernährungsfehler, die zu Heißhunger führen können. Da habe ich auch eine Podcast-Folge für, ähm, verlinke ich dir einmal unten in den Shownotes, aber immer, wenn ich über das Thema Hunger und Sättigung spreche und vielleicht kommt dir das jetzt auch gerade bekannt vor, dann bekomme ich immer mal wieder die Nachricht, hey Milena, das ist ja schön und gut, dass du über das Hunger- und Sättigungsgefühl sprichst, aber ich persönlich merke schon, wann ich eigentlich satt bin und wann nicht, aber ich esse trotzdem weiter. Also ich habe so einen Essensdrang, der irgendwie dazu führt, dass ich irgendwie einfach weiter esse, obwohl ich keinen Hunger habe. Also vielleicht kommt dir das Ganze auch bekannt vor. Ähm, ist auch ein Phänomen, das ja wirklich viele haben. Deswegen machen wir da jetzt einmal eine Podcast-Folge drüber. Und gerade dieses Wochenende habe ich das auch wieder so am eigenen Leibe <lacht> gespürt. Also ich kenne das auch zu essen, obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger habe. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt am Freitag, letzten Freitag, habe ich gesehen, dass es bei Netflix jetzt äh, Boruto gibt. Und ich liebe Animes wirklich. Ich kann mit normalen Serien einfach nicht so viel anfangen. Aber bei Animes, da geht einfach wirklich mein Herz auf. Und ja, Boruto bei Netflix, da dachte ich mir, oh, geil, erstmal schön Serienabend. Ähm, und direkt dazu kam dann so dieser Gedanke, und irgendwie, das will ich ordentlich zelebrieren, so diesen Serienabend. Also, jetzt will ich mir dazu ordentlich was gönnen und habe mir dann schon so im Kopf zurechtgelegt: oh, habe ich vielleicht Lust auf eine Pizza, habe ich Lust auf ein Eis oder eher so auf Chips oder Schokolade oder so. Und dann, ähm, ich habe das Ganze zum Glück schon ordentlich trainiert, habe ich aber festgestellt: hey, eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Ich habe gerade Abend gegessen. Ich muss jetzt eigentlich gar nicht etwas essen. Und was ich dann in dieser Situation gemacht habe, war, dass ich mir einfach einen Tee gemacht habe und den Anime genauso genossen habe, wie ich ihn mit dem ganzen Essen auch genossen hätte. So, ähm, nun habe ich das Ganze jetzt schon bei mir einfach eine Weile getrainiert und gestärkt ähm, und möchte dir auch mitgeben, wie du das auch erlernen kannst. Denn grundsätzlich ist dieser gewisse Essensdrang, Oft eine Gewohnheit und zwar verknüpfen wir eine bestimmte Situation und wir nehmen jetzt mal wirklich als Beispiel einen Serienabend oder einfach einen Film zu gucken. Wir verknüpfen diesen Filmabend mit dem Essen, weil wir es in der Vergangenheit schon oft getan haben. Das, wir denken uns so, das gehört dazu. Also wenn wir einen Film gucken, müssen wir jetzt dazu etwas essen, weil ja sonst irgendwie etwas fehlen könnte. Und unser Gehirn denkt sich dann, dass der Film nicht so gut wäre, wenn wir nicht nebenbei etwas essen könnten. Und da spielt uns unser Gehirn so einen, kleinen, so einen kleinen Trick. Und zwar gaukelt er uns einfach kurzfristige Freude vor. Also du kannst diesen Abend so richtig gut genießen, wenn du jetzt ordentlich was gönnst, ordentlich was isst etc. Und da steht das, diese kurzfristige Freude dem langfristigen ich nenne es jetzt mal hart, Leiden gegenüber. Denn irgendwann merkt man dann so, also, hey, ich wollte doch eigentlich vielleicht abnehmen oder ich will eigentlich mehr auf mein Hunger- und Sättigungsgefühl hören. Und eigentlich war das gerade total unnötig, dass jetzt das ganze dicke Ben Jerry's Eis mit seinen, keine Ahnung, 1200 Kalorien jetzt neben der Serie wirklich sein musste. Und dann fängt man noch an, oh, wie lange brauche ich jetzt, um das abzutrainieren? Oder wie lange brauche ich jetzt, ähm, um das ja, mit später Diäten wieder herauszubekommen? Und das kann wirklich einen negativen mentalen Kreislauf nach sich führen, der wirklich nicht so schön ist. Ähm, aber abgesehen vom mentalen Kreislauf, wenn dann wirklich irgendwann auch noch Übergewicht dazu kommt, ähm, dass dann auch wirklich körperlich gesundheitliche... Folgen das Ganze nach sich ziehen könnte, was natürlich wirklich nicht schön ist. So, also wir haben also wirklich dieses langfristige Leiden, wenn wir es oft machen, also ganz, ganz wichtig, es geht nicht darum, nie wieder zu essen, wenn man eigentlich nicht hungrig ist, ich spreche hier wirklich über das, über das Grundprinzip, also wenn man wirklich ständig isst, obwohl man eigentlich keinen Hunger hat, dann wäre das definitiv eine Sache, an der man was machen könnte, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, Einmal im Monat oder alle zwei Monate, ein bisschen über deinen Hunger ist, ja mein Gott, macht da keinen Stress. Ne? Ähm, ich spreche wirklich über das Grundprinzip. Ähm, und da müssen wir uns wirklich erstmal bewusst machen, dass diese kurzfristige Freude, ähm, die das Gehirn uns vorgaukelt, wirklich einem langfristigen Leiden gegenübersteht, dass wir uns ärgern, dass wir tatsächlich gesundheitliche negative Folgen dadurch haben könnten. So, das ist der erste wichtige Schritt. Einmal auch wirklich für sich selber zu realisieren, hey, das Ganze hat eben nicht nur Vorteile. Ich ärgere mich hinterher über mich selber, dass ich nicht so diszipliniert war, wie ich eigentlich sein wollte. Und hey, vielleicht habe ich dadurch wirklich irgendwann mal körperliche Schäden langfristig gesehen. So, und <lacht> trotzdem fühlt es sich nicht gut an, mit so einer lang aufgebauten Gewohnheit erstmal zu brechen. Also, wenn du dich jetzt wirklich einfach hinsetzt, Nichts zu essen hast und dir dann eine Serie ansiehst, obwohl du es jahrelang anders gemacht hast, das fühlt sich irgendwie an, als wäre man so ein bisschen nackt. Also man hat so das Gefühl, irgendwas fehlt hier. Ich kann diese Serie jetzt einfach gerade nicht genießen. Irgendwie, das, das, das ist hier gerade nicht richtig. Also das Gehirn schreit da wirklich: hier fehlt was, es fehlt was, es fehlt was. Ähm, so, und ich habe mir jetzt mal so zwei Punkte zusätzlich mitgebracht, die da helfen könnten, ähm, trotzdem durch dieses komische Gefühl zu gehen beziehungsweise ähm, dieses komische Gefühl so ein bisschen abzumildern, dass du dennoch dein Ziel erreichen kannst. Der erste Punkt wäre ähm, zum Beispiel Ablenkung. Und gerade das Thema Serien oder Filme ist ein wunderbares Beispiel dafür, denn du kannst natürlich auch eine Serie gucken, während du den Abwasch machst oder während du bügelst. Und Falls du nicht bügelst, ich weiß, du auch vielleicht auch so faul, bist wie ich sehr oft, könnte bügeln vielleicht ein neues Hobby sein. Oder wenn du nebenbei kochst oder so, dass du währenddessen Serien guckst, dass du mit deinen Gedanken und mit deinen Händen irgendwie letztlich irgendwas anderes machst, das nebenbei Essen jetzt auch irgendwie gar nicht dazu passen könnte. Das wäre eine Möglichkeit. Oder als zweite Alternative ein Ersatzritual zu schaffen, was dich eben eher in deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Zum Beispiel ähm, einen Tee zu kochen und den Tee einfach beim Seriengucken zu trinken. Das ist auch tatsächlich eine Sache, die mir persönlich sehr hilft und auch irgendwie sehr ähm, ja, sehr gefällt, weil ich, ver ich verbinde den Tee persönlich immer irgendwie mit so Beruhigung, und so den Abend ausklingen lassen und chillen und so weiter. Und das passt ja auch eigentlich zu einem Serienabend. Also diese positive Verknüpfung ist dann von Anfang an da. Vielleicht hilft dir das persönlich auch. Oder wenn du wirklich irgendwas essen möchtest, dass du dann ja dir etwas Gesünderes zu essen machst. Zum Beispiel, dass du Ofengemüse im Ofen zubereitest. Finde ich irgendwie nochmal so ein bisschen besser als rohes Gemüse zu essen. Und dir dazu so einen schönen Quack machst und das dann eben nebenbei isst. Ich unterbreche meine eigene Podcast-Folge an dieser Stelle, um einmal auf ein sehr, sehr häufiges Problem aufmerksam zu machen. Und zwar einfach nicht zu wissen, was man jetzt gerade essen sollte... Und gleichzeitig aber auch keine Zeit und keine Lust fürs Kochen zu haben. Denn das sind so die häufigen Momente, wo man dann oft wieder so in die alte, ungesunde Ernährung einmal reinrutscht. Und da braucht man unbedingt eine Lösung für. Und ich habe Pfannengerichte für mich entdeckt. Ich gehe einfach an den Kühlschrank, schaue, dass ich immer ausreichend eingekauft habe. Ähm, und kann dann halt einfach das Gemüse rauswählen, was ich gerade da habe. Ähm, die Sättigungsbeilagen rauswählen, die ich gerade da habe und... Ähm, ja, bereite dann einfach alles in einer Pfanne zu. Das geht in 10 bis 20 Minuten. Wenn man weiß, wie, geht das Ganze auch wirklich sehr schnell und super lecker. Und falls du hier noch ein bisschen Hilfe benötigst, kann ich dir mein Buch Milenas Pfannengerichte ans Herz legen. Da findest du nicht nur Beispielrezepte, sondern auch einen ganz eigenen Guide, wie du deine eigenen Pfannengerichte zusammenstellst und wie du sie eben auch lecker gestalten kannst. Du findest das, du findest das Buch in meinem Shop milenasrezept.com verlinke ich dir auch nochmal unten in den Shownotes. Also schau gerne in meinem Shop vorbei und wenn du malst, dann hol dir das Buch Milenas Pfannengerichte. Also erstens kurzfristige Freude versus langfristiges Leiden, zweitens die Ablenkung und drittens das Ersatzritual schaffen, was dich in deinen Zielen eher unterstützt. So, und jetzt ist aber auch wieder die Frage, wie kann ich das denn jetzt auf meine Situation anwenden? Weil der Serienabend oder der Filmabend ist natürlich ein wunderbares Paradebeispiel dafür. Ähm, bei mir hat sich das aber auch wirklich in ganz, ganz vielen verschiedenen Situationen wiedergespiegelt, dass ich einfach immer einen Drang hatte, was zu essen oder zum Beispiel auch einen Kaffee zu trinken, ähm, obwohl ich irgendwie gerade gemerkt habe, eigentlich brauche ich den gerade gar nicht also Kaffee ist bei mir auch wirklich gerade ein gutes und präsentes Beispiel, weil ich merke immer wieder, dass mir zu viel Kaffee einfach nicht gut tut. Ich bin dann halt einfach irgendwie schlapp den Tag und kann dann auch irgendwie nicht so gut schlafen, wenn ich dann zu viel Kaffee und zu spät Kaffee trinke etc. Aber irgendwie, ich habe auch so einen Drang in mir, der kann es dann einfach nicht lassen, doch jetzt nochmal eben Kaffee zu trinken. Und ich bin jetzt auch gerade wieder dabei, ich habe in letzter Zeit wieder gemerkt, ja, das mit dem Kaffee ist irgendwie wieder ein bisschen mehr geworden. Bin ich gerade auch wieder dabei, das zu reduzieren und habe hier neben meiner Podcast-Folge, die ich jetzt gerade aufnehme, eben keinen Kaffee stehen, kein Code-Brew-Kaffee also falls ihr euch an die letzten Podcast-Folgen erinnert, ich hatte meistens einen Cold Brew Kaffee dabei, der sehr lecker ist. Aber jetzt habe ich mich mal gegen Koffein entschieden. Ich habe jetzt einfach eben gerade einen Pfefferminztee getrunken und ein bisschen Wasser hier stehen. Also ich habe hier für meinen Teil auch irgendwie ja, ein Ersatzritual geschaffen, dass ich statt Kaffee einfach etwas anderes trinke. Und bei mir ist es eben oft einen Tee, den ich gerne mag. Und für dich könnte das bedeuten, dass du dich erstmal fragst bzw. dir erstmal bewusst machst, in welcher Situation du eigentlich isst, obwohl du keinen Hunger hast. Und dieses Bewusstsein ist der erste wichtige Schritt, denn wenn du halt gar nicht weißt, in welchen Situation du normalerweise isst, obwohl du keinen Hunger hast, kannst du natürlich auch nichts daran ändern. Und ich nenne dir hier mal ein paar Beispiele, vielleicht kommt dir das Ganze so ein bisschen bekannt vor. Wir verbinden im Kino zum Beispiel sehr, sehr oft mit Popcorn, also dass wir dazu Popcorn essen müssen, weil wir sonst den Film gar nicht richtig genießen können. Und gerade beim Kino kommt eben auch so, wenn man sich diese Karte gekauft hat und eigentlich schon in den Kinosaal reingehen will, dann kommt man ja auch immer an den Essensständen vorbei und das riecht dann ja immer so herrlich. Und das ist dann auch immer so die Gefahr, dass der Körper einem dann noch mehr Hunger vorgaukelt, wenn man, wenn man dann diese Popcorn schon riecht und dann hat man es so quasi in den Händen. Ähm, Restaurants ist zum Beispiel auch ein gutes Beispiel. Typisch, wo wir uns einfach immer überessen, gerade auch so beim Buffet. Ähm, zum Beispiel auch, dass der Nachtisch sein muss, dass die zweite Portion sein muss oder dass die Portion an sich einfach viel zu groß ist. Ähm, aber es sind eben nicht immer nur so spezielle Situationen, wie zum Beispiel das Kinos, das Restaurant, der Serienabend. Es können auch Gefühle sein, zum Beispiel ein ähm, Stressgefühl. Wenn man sich gestresst fühlt, dass man da dazu neigt zu essen, um insgeheim dieses Stressgefühl abzubauen. Und wenn dich das näher interessiert, dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, das ist die Podcast-Folge 10, äh, die heißt Sorgen, Stress, drei Impulse, um dein Gefühlsessen aufzulösen. Also vielleicht wäre das was, das du gerne äh, hinterher nochmal hören magst, verlinke ich dir in den Shownotes. So, also nachdem du dir einmal bewusst gemacht hast, in welcher Situation du eigentlich bist, obwohl du keinen Hunger hast, dann könntest du dir schon im Vornherein überlegen, was eine passende Ersatzhandlung sein könnte. Also vielleicht Ablenkung, zum Beispiel nebenbei bügeln beim Essen, äh, nicht, beim, ähm, nicht beim Essen, sondern zum Beispiel beim Serienabend bügeln, ähm, oder ob du dann ein Ersatzritual schaffen möchtest, zum Beispiel, wie ich das mit dem Kaffee mache, dass ich dann entweder koffeinfreien Kaffee trinke oder häufiger Tee trinke. Also Ablenkung oder Ersatzritual. Und da lohnt es sich einfach wirklich schon im Voraus darüber nachzudenken, was deine Ersatzhandlung sein könnte. Denn wenn du in der jeweiligen Situation bist, fühlt sich das so ein bisschen an, als seist du ferngesteuert. Und in diesen Situationen können wir einfach nicht mehr so gut nachdenken und du tust dir wirklich einen Bärendienst, wenn du einfach schon so gewisse Handlungen vorher festgelegt hast, dass du dich dann, das ist quasi so ein Schema hast, also quasi wie so eine Schublade, die du dann öffnet kannst und dann holst du deine Ersatzhandlung raus und dann weißt du schon, was zu tun ist. ist auf jeden Fall wesentlich leichter, als, ähm, ja, als sich dann spontan zu überlegen, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Das funktioniert in der Regel schlechter. Und was auf jeden Fall bei dem Ganzen vorangeht, wenn du wirklich merkst, oh, du bist gerade irgendwie wieder so in dieser Situation, du willst irgendwie gerade wieder so einen Fernsehabend machen, da gehört Essen für dich einfach dazu, dann kannst du dich vorher am besten einmal fragen, bin ich eigentlich hungrig? Also wenn du wirklich merkst, Serienabend und dann kommt so dieser Essenstrang wieder, dass du dich dann fragst, bin ich eigentlich hungrig? Ja, dann kannst du natürlich was essen, nein ich bin eigentlich nicht hungrig, dann kannst du auf jeden Fall deine Ersatzhandlung oder dein Ersatzritual herausholen. Und du musst ja auch an dieser Stelle wirklich bewusst sein, also da möchte ich auf jeden Fall deine Übermotivation gerade so ein bisschen abschwächen, es wird nicht immer sofort zu 100% klappen. Also nimm da den Druck aus dir heraus, dass du irgendwie perfekt sein musst, dass immer alles klappen muss, denn es ist nun mal eine alte Gewohnheit, die man ablegt. Und je länger diese Gewohnheit bestanden hat, desto schwerer ist sie auch. Und je mehr positiven Gefühlen du diese alte Gewohnheit verbindest, desto schwerer wird es auch nochmal zusätzlich, die abzulegen. Also sei da einfach nicht so streng mit dir, wenn es dann doch mal nicht geklappt hat, freue dich vielmehr, dass du, dass du gemerkt hast, hey, okay, das war eigentlich gerade nicht richtig. Denn das ist schon auf jeden Fall der erste Schritt Richtung Änderung, sich erstmal etwas bewusst zu machen, dass du eigentlich etwas ändern möchtest. Also sei da wirklich nicht so streng mit dir, wenn es dann doch mal nicht klappen sollte. Und wenn es dann doch mal geklappt hat, dann nimm dir gerne mal zwei, drei Minuten und feier dich so ein bisschen dafür. Also ähm, für zum Beispiel ein Erfolgstagebuch, das haben wir bei, beim Change-Kurs immer gemacht, wir haben immer ein tägliches Erfolgstagebuch geführt, wir haben uns immer darauf fokussiert, was gerade gut geklappt hat, was gerade gut funktioniert hat. Das steigert die Motivation, einfach weiterzumachen und legt nicht so sehr den Fokus auf das, was irgendwie alles noch nicht funktioniert, denn, ja, mein Gott, wir sind eben einfach nicht perfekt und wir brauchen einfach nur mal... Unsere Zeit, um uns umzustellen. Und wo ich gerade über Change gesprochen habe, ich bekomme immer mal wieder die Nachfrage, ob äh, oder wann der nächste Change-Kurs starten wird. Und ich habe entschieden, dass der Change-Kurs ähm, so wie er ist, gerade eingestellt ist und dass ich aus den Inhalten, die Change vermittelt hat, dass ich aus diesen Inhalten einen neuen, verbesserten Kurs macht, äh, mache. Also ich nehme einfach das, was im Change-Kurs funktioniert hat, ähm, gehe noch mal mehr ins Detail bei diesen guten Sachen und werde dann einen neuen Kurs rausbringen, der Abnehmen ohne Kalorienzählen heißen wird. In den Shownotes findest du eine Warteliste, in der du dich gerne eintragen kannst und leider habe ich übrigens im, in der letzten Podcast-Folge ein bisschen übermotiviert darüber gesprochen, dass der Kurs bereits im September gelauncht wird ähm, und da muss ich leider sagen, es wird nicht mehr knappen. Ich habe Echt immer mal wieder meine Phasen, in denen ich einfach übermotiviert bin, in denen ich mir einfach zu viele Ziele setze ähm, und möchte mir aber mit dem Kurs mehr Zeit lassen. Also, dass, dass ich dir einfach gut vermitteln kann, dass du auch mit Freude und ohne striktes Kalorienziel abnehmen kannst, mit dem Energiedichte-Prinzip, mit dem ist klüger, nicht weniger Prinzip. Ähm, und für diesen Kurs möchte ich mir einfach mehr Zeit nehmen, als den jetzt, Rollstacker-Polter zu machen und den im September irgendwie herauszubringen. Der neue Termin wird im Januar sein. Nichtsdestotrotz ist die Warteliste weiterhin offen und du kannst dich da gerne eintragen. Wie gesagt, Infos findest du in den Shownotes. Und ansonsten was ist mit der Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat und wir hören uns dann zum nächsten Mal wieder. Tschüssi!